0: Pero si continúan con una narrativa en la que satanizan a un grupo de la población, muchas personas, nuevamente, entran en este miedo de que esas personas son malas, pues, no le dan trabajo, van a estar en las calles, no sé. O sea, y eso es responsabilidad mucho de la gente que, pues, esparce noticias y esparce noticias falsas. Estás escuchando Latinas a Bordo
1: con... Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de Guatemala. ¡Hola! ¡Hola, hola! Bienvenidos otra vez a Latinas a Bordo, eh, hoy tenemos un episodio un poco más serio, los últimos habían sido medio chill y vamos a hablar de la migración, entonces uh, vamos a estar creo que muy enfocados tal vez en, en nuestro contexto entonces creo que va a ser muy enfocado
2: en migración dentro de Latinoamérica es y... Sí, también creo que como que queremos hacer un poco de énfasis en cómo lo que dijo Génesis de esta migración como los dos lados o sea, por ejemplo, creo que algo que, tenemos en que tienen en común nuestros países y pues, creo que la mayor parte de los países, por lo específico de Latinoamérica es que somos países que la gente migra afuera de nuestros países, pero también recibimos migrantes entonces son como las dos posturas y, y pues creo que a veces escuchamos como más de una que de la otra entonces creo que es como importante un poquito como hablar de estos temas que se están hablando ahorita un poquito más que antes, pero no se hablan tanto aún. Bueno,
1: entonces, para empezar, igual podríamos tal como ver la diferencia entre los tipos de, de migrantes. Hay como distintas, bueno, no distintos tipos de migraciones también, pero, por ejemplo, hay migrantes, hay personas que piden asilo y también hay refugiados. Entonces, eh, no sé si quieren decir la diferencia entre eso.
2: Sí, sí, sí. O sea, creo que como que migrante... O sea, la definición está como un poco fácil, que es que básicamente una persona que se muda a otro país es un migrante, entonces... O sea, según yo, o sea como un ejemplo, sabíamos nosotras que vivimos, somos de nuestros países y nos fuimos a estudiar a Estados Unidos, pues somos migrantes. O cuando estábamos en Singapur, somos migrantes. Pero ya dentro de ahí hay como diferentes categorías o las cosas que se usan como, digamos, eh, los migrantes, digamos, que se van a un país por que los contrataron, entonces están con... Nosotros ahorita tenemos una visa de estudiante, hay gente que tiene visa de trabajo, hay migrantes que no tienen visas, o sea que digamos están ilegales, entre comillas, pero vamos a hablar un poquito más de eso adelante.
0: Sí, bueno, cuando se habla de migración, creo que hay que también reconocer que hay dos tipos de migración, uh, una que se llama emigración y otra que se llama inmigración. Ajá, según yo,
1: el emigrante, digamos soy como, para, para Guatemala yo soy como una emigrante porque me fui uh -huh. pero para Estados Unidos yo soy un emigrante porque llegué.
2: Pero digo también yo pensé que cuando habías puesto eso te referías como a migración interna que también pasa que son como digamos las migraciones de las partes rurales a las capitales o así que también es un fenómeno común entonces como pueden ver hay como muchos tipos de migrantes pero algo que queríamos hacer como la distinción es entre los refugiados digamos y los migrantes porque creo que refugiados es un tema que escuchamos como muy seguido, es una palabra que ahorita cada vez es más recurrente, o como crisis de refugiados y así como en las noticias, entonces pues queremos explicar un poquito desde nuestra perspectiva cuál es la diferencia entre migrantes y refugiados.
1: Ajá, o sea, esto yo justo lo vi en una de mis clases y, o sea, por ejemplo, todas las personas, como dijimos, que se van de un lado a otro, son migrantes, pero... Ok, entonces hay personas que se mudan porque a veces su, su, seguridad, su seguridad está en riesgo por temas de religión o cultura o ese tipo de cosas, entonces estas personas son como las que según la definición de refugiados aplican a ser refugiados, entonces por ejemplo cuando alguien llega a un país pidiendo por asilo es más fácil que se lo den según, o sea legalmente digamos a estas personas porque pueden aplicar para ser refugiados y una vez el país ya los acepte y les diga, ok, te vamos como a cuidar aquí, ya se vuelven refugiados, pero tristemente lo que pasa muchas veces es que los países no los aceptan o se quedan ahí como en un estado de limbo donde no saben si el país como les va a dar su seguridad que se merecen, los derechos que se merecen, o si el país como les va a decir, sabes, no, bye. Entonces está como esa incertidumbre y, o sea, ahí estas personas siguen siendo migrantes eh, ilegales o no convencionales
2: Sí, y pues, o sea, como que tipos de refugiados, como ya mencionaste, Génesis hay como diferentes, porque hay diferentes causas por ejemplo, un tipo de refugiados que se está escuchando cada vez más y yo estoy segura que va a incrementar son como los refugiados ambientales, creo los refugiados, no sé cómo se dice la palabra el término en español pero significa que se tienen que mover de su país por resultados del cambio climático, ya sea que, por ejemplo, no hay agua en su país o hay unas sequías o eso, y eso es lo que pasó en Somalia, si no me equivoco. Eh, un país que tuvo como una gran sequía y no había agua, entonces tuvieron que literalmente emigrar a otro país, eh, pero se catalogaron como, como refugiados ambientales porque la causa es de que el cambio climático. Entonces, pues esto estoy segura que va a como incrementar en los próximos años.
1: Sí, y algo que me acabo de acordar con eso que tú dijiste es en, en un capítulo cuando hablamos de justicia ambiental, y pues es solo como interesante ver que la mayoría de refugiados ambientales, o sea, ni siquiera es como su culpa el hecho de que su vida esté en peligro, como también es, no la verdad no me recuerdo el nombre de las islas, pero se acuerdan que vimos un documental de islas que ya están como desapareciendo.
2: Las Marshall, Marshall Islands.
1: Esas, no, ajá. Mm -hmm que como que el nivel del agua está subiendo, subiendo y están desapareciendo y, o sea, estas islas son como, no producen mucho, no, no, eh, como que llevan tanto a la contaminación, o sea, estas islas no son culpables de que su lugar esté desapareciendo y aún así como que pues son las que salen más afectadas y son de donde más refugiados salen, digamos.
2: Bueno, ya que hablamos como un poquito acerca de la diferencia entre los migrantes y los refugiados, creo que también es como me o gustaría me hace énfasis en como por qué la gente migra. Este es un tema que yo he estado como muy interesada desde Singapur. Literalice mi monografía en eso y mi exhibición de arte y así como un poquito en lo de la migración. Y como más en específico en lo de por qué la gente migra, porque creo que es como muy fácil concentrarnos como en las cosas negativas, digamos, o como las repercusiones de los migrantes, digamos, en nuestra ciudad. Por ejemplo, Tijuana tuvo una oleada súper grande de migrantes haitianos. Entonces de un día para otro Había miles de haitianos de que en todo Tijuana Y etcétera Ahorita vamos a hablar como un poquito más adelante de eso Pero como que nos concentramos más en cómo Su presencia nos afecta a nuestro estilo de vida Como normal, pero no nos concentramos tanto En como El que les hizo a esas personas de que Llegar acá, porque o sea Haití y Tijuana están súper lejos literalmente O sea Haití es una isla, o sea tuvieron que haber tomado ¿qué? Un barco eh, Luego un camión O un no sé, o sea como que es un camino como súper, súper largo y sin hablar como también de que a Tijuana llegan migrantes de Centroamérica o hasta de Sudamérica, literalmente. Entonces, como que creo que muy pocas veces la gente se pregunta el por qué. Y también creo que es como un poquito el propósito de este capítulo también hablar de eso.
1: Eh, bueno, yo también he visto mucho como, en realidad no creo que Guatemala reciba tantos migrantes, pero sí manda muchísimos a México y a Estados Unidos, yo creo que la causa principal de por qué las personas salen de Guatemala es porque hay mucha pobreza, no hay oportunidades de trabajo y las personas saben que por ejemplo en Estados Unidos pueden trabajar de como limpiando casas, cosas así y les va a ir mejor que incluso si consiguen como un trabajo formal en Guatemala porque ajá es como hay mucha pobreza,
0: creo que por ejemplo en mi experiencia personal a Perú, o sea, con esta crisis que hubo en Venezuela, muchos venezolanos eh, migraron a Perú y a muchos países, otros países de Sudamérica, como Colombia, Chile. Y creo que la mayor crítica era como que, ay, que por qué están viniendo, que se roban los trabajos, no sé es qué. Pero al mismo tiempo yo me ponía a pensar, o sea, noticias, por ejemplo, estamos hablando de noticias de Venezuela, obviamente las noticias llegan a Perú, estamos en el mismo continente. Y, muchos, O sea, no, yo no podía entender por qué había tanto odio y resentimiento a gente que se fue de su país porque literal no había comida, porque literal no te alcanzaba el dinero, porque la inflación estaba tan grande que lo que sea que te pagaban no te iba a alcanzar para comer. Entonces, ¿cómo es que no hay este tipo de empatía hacia alguien que literal está viniendo en otro país sin nada? Um, entonces, creo que obviamente es importante reconocer que es por necesidad, muchas personas migran, y no, obviamente no siempre es el caso, hay otras personas que migran por otras razones, o sea, tienen igual los recursos para irse a otro país porque quieren, Ajá. pero creo que la mayoría de los casos es porque lo necesitan y no tienen de otra, o es quedarse en un país en, que es eh, políticamente inestable o económicamente inestable, entonces tienen que irse, y probablemente dejen todos, o sea, Honestamente yo igual también creo que cambia un poquito mi perspectiva y entiendo más de por qué la gente migra cuando yo sé que soy una persona que también migró a otro país por diferentes razones, pero bueno, por estudio lo hice pero yo no me imaginaría por ejemplo estar en un país en el que no estoy viniendo por estudiar y en el que no estoy viniendo porque alguien me pagó una beca no me podría imaginar estar en ese país sin dinero, sin contactos y probablemente sin poder trabajar, ¿cómo te va a mirar la gente? Entonces probablemente creo que esta también es una perspectiva que influencia porque um, entiendo un poco más y creo que también porque mi familia um, entiende pues la migración de venezolanos en Perú, pero creo que mucha gente no hace la conexión bien porque vienen a su país.
2: Sí, o sea, en México también hay una emigración gigante a los Estados Unidos, o sea, literalmente... Si ves, creo que con los presupuestos del país o algo así como las remesas, que es como la cantidad de dinero que mandan extranjeros al país. Y la mayoría como que viene de Estados Unidos es altísimo O sea, hay como demasiados mexicanos que están trabajando allá. Eh, pero ajá, como, como decías, Miriam, falta un poquito como preguntarnos eso. Y creo que en conclusión, y ahí se me hace que entran casi todos los migrantes. O sea, obviamente eso es excepciones. Pero en general, hasta nosotras, es como en busca de mejores oportunidades. Pues esa es la razón por la cual te vas a ir a otro país, pero hay unos que la tienen más difícil que otra. Y la verdad, yo como que sí he leído varios libros o como he escuchado podcasts o bueno, incluso haber visto como documentales o películas acerca de la migración y muchas veces como en esos testimonios, al menos como de los mexicanos, pero creo que también pasa como en Centroamérica, es que, o sea, se van un poquito con la incertidumbre, o sea, ni siquiera saben como que a qué van o sea no tienen ni idea de que a veces les habla digamos un tío o un familiar se fue a Estados Unidos y les habla y les dice como hey vénganse como que hay trabajo lo que sea está muy bien y ellos así sin saber como tú decías Miriam sin tener nada de seguridad como que dicen ¿sabes qué? sí o sea llegarle sus cosas a veces de que se van con sus hijos literalmente con sus bebitos em, a un lugar donde no tienen ni idea como de de qué va a pasar y en ese camino, o sea, les va súper mal porque hay gente, siempre hay gente como aprovechada. Entonces, por ejemplo, leí como que obviamente como atravesar el país de México es súper peligroso por, pues, en general por la inseguridad, pero como que más para estos migrantes porque son como personas vulnerables y que hay gente que se aprovecha de eso y les como que les dicen como que, ay, págame tanto dinero, así como una cantidad súper alta y yo te voy a cruzar como a salvo y te voy a ayudar a que llegues de aquí a la frontera y así. Entonces, estas personas de que literalmente venden todo lo que tienen, de que se endeudan, piden dinero, lo que sea, pagan esta cantidad súper grande y los abandonan. O sea, los llevan en un carro, los ponen en un lugar y ya los dejan en medio, bueno, hasta en el norte, como en medio del desierto o en medio de no sé qué. O sea, como que les vale completamente. Entonces, como que esos son como algunos de los retos que yo he leído que pasan. No sé si ustedes han visto como algunas otras cosas.
0: Sí, creo que, o sea, nuevamente, uh, un poquito hablando acerca de lo que tú estás diciendo... Um, creo que, o sea, la gente no se da cuenta de la vulnerabilidad que tienen los migrantes cuando llegan a otro país um, obviamente cuando tú estás diciendo como literal, alguien random te pudo decir, sí, vente todo está acá bien, yo te voy a ayudar pero, ¿cómo tú sabes que la persona te va a ayudar? ¿cómo tú sabes que o sea que te va a conseguir una casa? ¿cómo no sabes? o sea, hay tanto tráfico de personas, hay tanto hay tanta explotación de las personas migrantes cuando llegan a otros países, um, yo por ejemplo, mi papá me contó una historia. Mi papá es albañil, um, él es maestro de obra. Entonces, básicamente, él se encarga de contratar ayudantes para para ciertos trabajos que él tiene. Entonces, mientras estaba esto de la eh, migración de venezolanos a Perú, pues él se empezó a conocer a bastantes venezolanos que fueron a mi papá a decirle, por favor, dame trabajo como ayudante. Eh, y muchos de los que mi papá me conoció y me contó, eh, me dijo, me dijo, hija, estos no son gente que que no tiene educación. Estos son gente que se fue a la universidad, eh, estudiaron y tenían un trabajo en Venezuela y por la crisis han venido. Y son gente que no debería estar trabajando, o sea, como albañiles ayudantes. Y me contó que um, otros amigos de él, como personas que él conocía, también de, o sea, de la construcción, le dijeron, hey, porque pues, creo que en ese entonces también como que Perú está con una media crisis, entonces no había mucho trabajo. Y le dijo, ¿sabes qué? Mejor consiguete venezolanos les pagas menos y mejor para ti, ganas más. Y mi papá, o sea, mi papá se molestó con eso y, dijo, y él me dijo, y me dijo a mi hija, yo jamás voy a hacer eso. Yo sé lo que es pasar por necesidad. Yo jamás, por, así sean ilegales aquí en Perú, yo jamás les voy a pagar menos de lo que ellos deben. Yo les voy a pagar lo que les pago a todos mis ayudantes. Y si eso es menos de, de lo que otros les pagan, bueno, yo también estoy recibiendo menos la crisis y todo, pero yo jamás les voy, a, les voy a andar explotando y voy a tener solo venezolanos. Y creo que... Eso, cuando me dijo mi papá eso, yo me di cuenta también de cómo... O sea, la gente es un poquito hipócrita porque en Perú una de las narrativas que salía era de que no, es que están viniendo y me están robando mi trabajo. Y, yo, y eso me molestaba mucho escuchar porque creo que muchas personas en Perú empezaron a explotar venezolanos. Si no eran albañiles, eran personas como vendiendo en la tienda lo que sea. Y literal los explotaban, les pagaban menos de lo que ellos deberían ser pagados ¿Y qué iba a decir un venezolano? Imagínate si un venezolano acaba de llegar a Perú, todavía no sacando sus papeles, están probablemente con una visa de turista, ni siquiera sin visa. O sea, ¿qué le, o sea, vas a aceptar el dinero así sea menos de lo que mereces porque lo necesitas, si necesitas pagar la renta de cuarto, necesitas pagar comida o, tu, o para tus hijos. Entonces, no sé, yo creo que, o sea, mucha gente critica tanto a los um, a los inmigrantes, pero al mismo tiempo, o sea, tú serías una persona que también los explotaría, entonces. No, a veces no entiendes esa lógica, y esa maldad, no sé. Sí, o sea, esto que tú decís es como también lo
1: que yo he ido, he ido viendo en varios lugares, que las personas dicen ay, vienen a robarnos el trabajo, pero honestamente, ¿qué trabajos? Porque estos migrantes toman los trabajos que nadie quiere, los trabajos como muy mal pagados y todo, y siguen yendo a estos lugares porque saben que hay oportunidad, o sea, no habría tanta migración si no hubiera como tanta demanda en esos trabajos. Las personas saben que les pueden pagar poco, que no les pueden dar como prestaciones, que no les tienen que dar como todos esos derechos básicos, sabes que un trabajo formal les daría, pero como son migrantes, como no tienen papeles aquí, como, o sea, tienen miedo, digamos, de ser capturados, como no se van a ir a quejar con personas. Las personas siguen pagándoles poquito, siguen usándolos, y, pero al mismo tiempo se quejan de que, ay, no deberían venir. Entonces sí es como muy hipócrita.
2: Y también pues todas estas situaciones que estamos contando como que pasa lo mismo en Estados Unidos. O sea, con todos los migrantes de nuestros países, de Perú, de México, de Guatemala y de todos los demás. O sea, como que pasan esas mismas narrativas en las que la gente se queja, pero a la vez están haciendo esos trabajos que nadie quiere hacer. Y también como diciendo se está trabajando de que horas extras. También una vez leí de que bueno, los latinos en general Es como que hacen trabajos súper pesados Como de mano de obra pesada en los campos Como de algodón, por ejemplo, que hay en Estados Unidos Y literalmente trabajan de que 12 horas al sol O sea, como Están en contacto con fertilizantes y con químicos Que los van a hacer enfermarse Pero pues como no son legales, no tienen derecho a las, Bueno, no, en Estados Unidos creo que no tienen ni eso, ¿verdad? No tienen salud, gracias No, pero no tienen como los derechos que tienen los trabajadores Normalmente en Estados Unidos Entonces como que creo que es como muy fácil para nosotras como ver esas injusticias cuando las ponemos en contexto de Estados Unidos y que se lo están haciendo a nuestra gente y es como, no manches, o sea, está súper mal, eso no debería de pasar, eh, como cosas así, y lo entendemos de una manera muy fácil, pero cuando hablamos, digamos, en México, por ejemplo, si me están escuchando de México, de los centroamericanos que llegaron a México y que le están haciendo lo mismo en nuestro propio país, ahí ya no es lo mismo, o ahí, o sea, no entiendo, no entiendo dónde cambia, o sea, qué es lo que lo hace como que no esté bien en Estados Unidos, pero ok en México o ok en Perú, o sea qué.
0: O sea, yo no es que no creo que haya conocido mucha gente que que, que sea de Perú y se haya ido, por ejemplo, a los Estados Unidos o a un lugar de Europa, pero, o sea, la, lo que todos sabemos es que esa gente que se va de Perú como andan realzados cuando vuelven a Perú y esas es son gente que todo el mundo sabe, <risa> o sea, se fue a trabajar probablemente de ilegal les manda dinero a su familia, lo cual yo creo que está perfecto, o sea, te fuiste a otro lugar porque se necesitaba tu familia, no estaba tu hijo tus hijos, um, pero a veces sube esta la gente que cuando vuelve están como que, ay, que por qué hay tantos venezolanos, ay, que por qué hay tantos, se quejan incluso de la migración interna, que, ay, por qué tanta gente de, de los pueblos ya están en Lima, ay, y empiezan a hablar, y yo digo, o sea, no, no entiendo tu lógica, o sea, esta gente fue como tú, o sea, ya sea de que se mudó en, dentro de Perú, o ya sea de que se fue, a, o sea, ya sea que está a Perú, no. Me cuesta a mí creer, también me cuesta a mí, cómo la gente puede criticar tanto, de verdad, no, no entiendo la lógica.
2: Sí, o sea, o sea, me acordé, por ejemplo, como de todos los latinos que votaron por Trump en esas elecciones.
0: Trump es un racista y odia a los inmigrantes, o sea. No entiendo cómo pueden haber latinos por Trump. Creo que salió una foto, bueno, no sé si habrá sido falsa, pero cuando hubo estas las protestas que fueron al Capitolio en Washington, tomaron una foto, pero de verdad no sé si sería real. Si es real, la verdad no me sorprendería, porque siempre hay gente así. Como decía, como peruanos por Trump también yendo. Y yo, ¿qué? Y si Trump, si Trump supiera que te fuiste a Estados Unidos de ilegal, o incluso si no fuiste ilegal, si Trump pudiese, te mandaría de vuelta a tu país. De verdad, o sea, no... Okay. Bueno, no entiendo de verdad Nuevamente no entiendo ¿Por qué la gente se vuelve así? Quisiera entender Y no sé si ustedes tienen alguna idea De por qué la gente Como se separa de esta realidad Que antes fue suya
2: No, e incluso aunque no sea tu realidad Por ejemplo, hay gente en Que yo conozco Mexicanos Que viven en México Y que nunca han migrado ni nada ¿Sabes? Y como digo, muy fácil Critican a los estadounidenses Siendo racistas contra los mexicanos O sea, como que lo entienden muy claro pero ellos son racistas contra los centroamericanos. Y ni siquiera se mudaron. O sea, no es como que ellos han, han vivido eso, sino simplemente como que lo ven. Pero supongo porque pues, es más fácil señalar a lo que el otro está haciendo mal eh, que pues, lo que tú estás haciendo mal. Y, por ejemplo, otra cosa que creo que es como importante hablar es como los estereotipos que vienen con los migrantes. Que pues es ahorita que estábamos diciendo de Trump. O pues, sea, es súper obvio, como... Súper fácil hablar de los estereotipos y todos los como... Como todas estas declaraciones que está haciendo, que ha dicho que, que los mexicanos son violadores y criminales y que solo vienen sus personas malas o no sé qué, como que todos esos eh, tipos con los que viene cargado, eh, que simplemente como por el hecho de ser mexicano en Estados Unidos algunos se pueden asociar con esas cosas, los mexicanos están haciendo lo mismo con, por ejemplo, las caravanas migrantes, como que se empezaron a pasar noticias porque... Bueno, pongo el ejemplo de la caravana porque me tocó a mí como muy de cerca Porque como que se supo que entraron por el sur Digo, siempre ha habido migración Pero la caravana como que lo que resaltó es que era como mucha gente al mismo tiempo Entonces como que se fue en las, en las noticias Estuvo saliendo como que cuando entraron por el sur de México Y como que estaban saliendo noticias y notas como de todo su recorrido y así Y los de Tijuana, digamos, como que ya sabían que iban a llegar para allá Entonces como que por eso como que se hizo esta expectativa Y en las noticias como que ponían, digamos, como que No sé ni siquiera cuántos migrantes fueron Pero eran como miles y digamos, un migrante como que hizo algún crimen o hizo algo, hizo un robo, no sé qué esa se volvió la nota principal entonces en Tijuana cuando iban a llegar los migrantes ya estaban diciendo como que ya viene la caravana de criminales o sea, como que es, son delincuentes, y es peligroso y nuestra comunidad va a estar en riesgo por ejemplo, yo vivo en playas bueno, vivía, vivo mi familia vive en playas y es como un como una parte de Tijuana bastante como tranquila, digamos, o sea, no no es tan insegura como otras partes. Entonces como que los que viven en playas empezaron a hacer como manifestaciones y huelgas como diciendo de que queremos proteger nuestra comunidad porque ya vienen estos eh, delincuentes y así. Pero así como 100% seguros de que eran literalmente delincuentes. Y si les preguntabas como por qué. O sea, no tenían argumentos literalmente. Y también, o sea, o sea no solamente le salió su xenofobia, pero también le salió su transfobia porque... No sé por qué también salió una nota... De que venían como muchas personas trans... En la caravana, literal... Y o sea, los de playas empezaron a decir... Que no querían de que esas personas en, en playas... O sea, literal no entiendo... <ríe> o sea, no entiendo qué tiene que ver... Pero que también eran como trans... Y quién sabe qué, no sé qué... E incluso como que... Pero lo, lo que pasó con la caravana migrante... Es que la gente sí traía dinero... O sea, como dices Miriam... No era gente como que... Súper de que pobre ni nada... Esa gente traía dinero... Entonces tuvieron el dinero de rentar... Digamos... Eh, una casa... En playas En lo que cruzaban O no sé si iban a aplicar visas La verdad no no Como que no sé los detalles bien se rentaron una casa Pagaron el dinero O sea, le pagaron la renta Y así Y se estaban quedando Y los vecinos Los corrieron literalmente O sea Debería ser ilegal Pero o sea Los corrieron Como que hablaron con el dueño Y les dijeron Que cómo se atrevía A rentarles la casa Y no sé qué Hicieron un rollo Y esas personas Ni siquiera habían hecho nada Y literalmente el dueño los tuvo que sacar, y estas personas que habían pagado y habían hecho todo legalmente tuvieron que ir, y creo que eran como personas trans, era como una comunidad LGBT ahí, y los sacaron por nada, y hay videos y buscan literalmente de manifestaciones en contra, entonces es como que, literal, solo la hipocresía.
1: Sí, a mí también me enoja, es que aparte de lo que yo siento es que las personas como que creen que hay alguna jerarquía entre, entre países, etnias y lo que sea, porque como tú decís, o sea, por ejemplo de Guatemala salen muchos de México a Estados Unidos y obvio los tratan mal en Estados Unidos y la gente alega también ahorita con la carav caravana de Estados Unidos iban algunos guatemaltecos y también los trataron mal en México así hacia... los mismos comentarios de nos van a robar el dinero, son unos criminales o sea, son como lo peor lo que se viene lo mismo, y la gente como aquí como ¿qué les pasa? o sea, los mexicanos deberían entender Ok, después hubieron unos tratados de Estados Unidos con Guatemala, donde Guatemala aceptó como que quedarse con los hondureños que querían ir hasta Estados Unidos. Como que según Guatemala iba, iba a tomar el lugar de Estados Unidos en decir yo les doy refugio. O sea, primero eso muy lógico porque Guatemala ni siquiera puede cuidar a la gente de acá, o sea, ¿por qué ha, habría de aceptar a otra gente. Y entonces la gente guatemalteca empezó a alegar de No, se van a venir los más criminales, los más ladrones Nos van a quitar los trabajos, nos van a quitar como todo lo que tenemos Porque el gobierno se va a enfocar en ellos y no como en nuestra gente Y o sea es cierto que por ejemplo el gobierno de Guatemala O sea hay mucha desigualdad, mucha pobreza y todo Y no está haciendo nada por Guatemala eh, Pero pues la pelea no es contra los hondureños que vienen No contra cualquier migrante que venga, o sea la, como la corrupción, todo lo malo viene desde arriba, entonces se me hace que las personas aún siguen creyendo como nosotros somos mejores que, por ejemplo, los hondureños o los salvadoreños que se vengan y por eso ellos no pueden venir, pero nosotros como estamos como un nivel más arriba, nosotros sí podemos como movernos entre otros países, es como si está bien loco y es re absurdo Pensar en eso porque, o sea, literal, si, fui, si estuviste criticando esa misma situación desde otra perspectiva, o bueno, cuando pasaba del otro lado de tu país, ¿por qué no lo aceptas cuando sos como el que está recibiendo? O sea, no sé.
0: Sí, creo que también otro factor que influyó bastante es como para las personas, por ejemplo, que no tienen experiencia con irse a otro país y digamos ya, bueno, no puedes empatizar con estas personas que están llegando a tu país, es también los medios de comunicación, por ejemplo, la misma narrativa pasó en Perú. Tipo, cuando los venezolanos llegaron, dijeron, como, están llegando a robar. Porque en, la, en las noticias, o sea, siempre, cada día, ponían como, venezolano robó no sé en dónde. Eh, venezolano eh, asalt asaltó a una mujer en no sé dónde. Y siempre, o sea, la etiqueta, pues, venezolano. Y luego, o sea, y era un poquito tonto poner ese... O sea, ese enunciado porque... Desde que tengo uso de razón, las noticias solo se encargan de poner, o sea, todos los robos que hay en, bueno, usualmente en Lima, mayormente, en la capital, como robos, accidentes. No ponen a ah, peruanos se robó no sé qué, o sea, peruanos también roban, venezolanos también roban, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y la gente dice, ay no, que están, um, que están malogrando como la reputación de la ciudad, que tanta delincuencia, que ya no se puede vivir. Y yo, ok, no niego que hayan personas, o sea, tampoco es un grupo de gente perfecta, van a haber gente que roba de los que inmigra, de los que emigran. No lo voy a negar, pero no por eso vas a tildar a todas las personas de la misma nacionalidad que roba ¿Cuántas personas inmigrantes, por ejemplo, que son de Perú, roban en Chile, roban en Argentina, roban en España? ¿Te gustaría que te anden llamando ratero cuando vas a otro país porque alguien de tu misma nacionalidad también robó? No, no es justo, no te gustaría. Entonces, ¿cómo, ¿por qué también se hace eso? Y bueno, nuevamente, las, los medios de comunicación como que influyen bastante en cómo las personas perciben eso, porque si eso es lo único que ves todos los días, ¿qué es lo primero que se tiene en la cabeza cuando ves un venezolano? Ese venezolano me va a robar, ves uno en la calle, lo que sea, ya, te, ya está miedo ya, ver un venezolano te da miedo, escuchar su acento te da miedo ya. Y yo he escuchado como, por ejemplo, tenía una amiga cuando volvió a Perú eh, en medio de, de pues, la crisis migratoria, y me acuerdo que su mamá me empezó a hablar de cómo literal ella quería que todos los venezolanos se vayan. Y yo estaba ahí 10 minutos escuchando su hablar. Y yo estaba como que, ¿qué pedo? ¿De qué, 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 qué hablas? Y ella decía que todos son rateros. Y yo le digo, Pero señora, no todos son rateros. ¿Usted como ha conocido a cada venezolano que entraba a Perú? Le decía, y yo, No, pero es que en las noticias todo lo que ves siempre roban. Solo vinieron aquí a robar, a quitarnos el trabajo. Y yo. Lo que pasa es que yo estaba como que. Obviamente cuando hablas con una persona mayor también a veces siento que es difícil cambiar la manera en la que piensa y tampoco me quería poner a pelear y <ríe> gritarme boca a boca con la señora, señora está mal. Pero también eso me da una perspectiva de cómo las personas de verdad se influencian bastante por lo que ven, ya sea en redes sociales, ya sea en, en las noticias y cómo que también los, los uh, medios de comunicación tienen un rol en cómo esas personas son percibidas y si ellos deciden crear cierta narrativa que afecte a un, a un grupo de la población, lo pueden hacer muy fácilmente. Uh, y creo que también es importante, no sé, como responsabilizar también a los medios de comunicación por lo que hacen. Uh, porque, bueno, yo, no, de verdad, no estoy, no estoy informada si ha habido algún crimen uh, contra venezolanos, pero si continúan con una narrativa en la que satanizan a un grupo de la población, muchas personas, nuevamente, entran en este miedo de que esas personas son malas, no le dan trabajo, van a estar en las calles, no sé o sea, y eso es responsabilidad mucho de la gente que pues esparce noticias y esparce noticias falsas entonces creo que todavía hay un poquito de responsabilidad también en eso de cómo qué noticias comparten y cómo las comparten
2: Sí, yo sea, creo, creo que todo eso se resume un poquito en lo que ya hemos mencionado antes de ser críticos, o sea como ser críticos literalmente de las noticias que vemos y así, y me acordé ahorita como de un video que hizo viral de una señora de una hondureña, literal que fue como ya hace como dos años o tres años Que básicamente estaba, se me hace que en Tijuana Como en una casa de migrantes o algo así Y la grabaron y se estaba quejando De que la habían tratado muy mal en México Entonces pues estaba contando su experiencia Pero como que mencionó algo de que Dijo que le daban comida Que le daban comida, que la comida estaba mala Se empezó como a quejar de repente de la comida Dijo la comida que aquí me dan es comida que le dan a los chanchos Son frijoles y no sé qué entonces, o sea, de ahí, todos los mexicanos que ya tenían literalmente odio, ya xenofobia contra los hondureños, no hombre, ese video así se hizo viral en dos segundos y empezaron ahora a etiquetarlos de malagradecidos, o sea, por una señora literal que dijo eso, empezaron a etiquetarlos que por malagradecidos, que ahora ya todos bien orgullosos de los frijoles, que los frijoles es una parte importante de México... <risa> Y que cómo se atreve a insultar lo que hasta los más ricos literales saben como yo como frijoles y cómo se atreve literal decir que los frijoles es comida de cerdo y así no sé qué. Entonces ya, ¿no? Como dices, Miriam, o sea, escogen lo que quieren escoger. Ese video se hizo viral y ahora esa era justificación para ser xenofóbico y para literal ser, ser racista porque la señora, una señora dijo que, que, que los frijoles era comida de cerdo o algo así. Y luego ya la señora subió como su video de disculpas, creo. De que ella también en Honduras comía frijoles. Porque supongo que los frijoles es como en todo, ¿no? Centroamérica. Eh. O sea, que no, no sé por qué dijo eso. Pero que se arrepentía y que no sé qué. Y que estaba agradecida. Pero pues ya todo el mundo dijo, apártelos. Y luego empezaron a comparar a los hondureños con los haitianos. Y como que según que los haitianos eran mejores migrantes que los hondureños. Y no sé qué y así. Y seguir como, no sé. O sea, como así. ¿Cómo se dice? Como haciendo más grande esta como división. Y esta como separar de nosotros y ellos y así. Pero pues, ay cosas que literal no tienen sentido.
1: No, que con esto vale. también te, o sea, yo estoy re de acuerdo en que viene mucho de, pues, de los medios y de los estereotipos, pero otra cosa, o como otra parte hipócrita es que, por ejemplo, yo me acuerdo que estuve leyendo ensayos así de cómo eran recibidos los migrantes en Estados Unidos, y siempre eran mal recibidos los eh, latinos, asiáticos, africanos pero también alguien blanco que podía llegar también de ilegal y todo, era muy bien recibido. Yo siento que ahí otra vez venimos como a ideas racistas de que no es que le tengan miedo a, a las personas del exterior, o sea, no es que sea como un nido general a cualquiera que venga ilegal, es miedo hacia personas consideradas como abajo de tu, de tu posición social o de tu posición racial o lo que sea, porque... Algún, un blanco fácilmente puede pasar por estadounidense y aunque, aunque estas personas blancas que eran inmigrantes eh, migrantes ilegales en Estados Unidos decían como, eh, sí, o sea, yo estoy aquí como buscando un trabajo malo, así o sea, estas personas les dan mejores trabajos, les dan más fácil sus papeles y todo porque podían pasar como personas de allá y porque, por ejemplo, no presentaban como alguna amenaza hacia la cultura o raza o lo que sea que ellos crean que tienen allá que es mejor que la de los latinos. Entonces hay otra cosa hipócrita, o sea, ¿por qué no reciben a personas que igual pueden tener como, no, o sea, no importa esto, pero alguien que igual podría aportar muchísimo a tu economía, o sea, ni siquiera es que sea algún ladrón, alguna persona de baja clase, o sea, como decía, miren, algunas personas tienen con muchos estudios, con una gran actitud y todo, o sea, los generalizamos a todos poniendo a los latinos y así en lo bajo y al mismo tiempo a personas de Europa en lo mejor, como ellos sí son aceptables que vengan, aunque no vengan como por los métodos aceptables, si son ellos, pues se los pasamos.
0: Sí, creo que una vez eh, cuando andaba haciendo una investigación, como de por qué es tan, tan odio que a los venezolanos, de verdad hubo una Creo que fue un año, no me acuerdo qué año, hace dos años igual. De verdad, no entendía el odio hacia los venezolanos. Yo decía, pero ¿por qué o sea? Y creo que, creo que fue mi papá el que me dijo. Es que creo que, mucha, creo que el gobierno empezaba a sacar um, como medidas para apoyar a los, a los venezolanos. Eh, tipo, creo que salió una medida en la que les iban a apoyar convalidando sus estudios en Perú. O sea, por ejemplo, si alguien era un doctor... Si el doctor venía, creo que solo tenía que dar un examen o algo así. O sea, les hacía fácil para que las personas... Porque muchas personas de Venezuela vinieron con un, con un título. O sea, eran personas que habían ido a la universidad. Entonces el gobierno sacó una resolución para que ellos puedan empezar a trabajar en el... O sea, en lo que eran, o sea, en lo que sabían. Y la gente volvió, se lo volvió loca. También hubo otra iniciativa que fue, creo que para que accedieran a, al seguro de salud, a un seguro de salud integral que todos los peruanos tienen, como si fueran peruanos ellos. Y mi mamá me dijo, lo que pasa es que uno de los motivos por los que las personas los odian tanto es porque el gobierno ya los tiene descuidados a la población en general. O sea, el gobierno no se preocupa por la salud, no se preocupa por la educación, no se preocupa por nada de sus propios um, ciudadanos. Y me dijo, en, y ahora imagínate, cuando el gobierno empieza a sacar tantas eh, reglas para apoyar a inmigrantes que ni siquiera son del país. Lo cual obviamente está mal, porque todo el mundo, o sea, se merecen tener un seguro integral de salud, se merecen poder trabajar en lo que tienen, pero viendo un poquito de la perspectiva de por qué tanto odio, sí, yo sí entiendo eso de que un país que te descuide, o sea, un país que... en el que literal... O sea, tienes que hacer tantas cosas, no hay dinero, la economía está mal y te descuidas tanto a tus ciudadanos, pues, se entiende, pero al mismo tiempo, no estoy segura cómo eso se puede arreglar, porque tampoco creo que sería correcto de, del gobierno decir, ah, no, pues ahora voy a empezar a trabajar solo por mis ciudadanos, y si eres inmigrante, pues, te jodiste, ¿sabes? <risa> no te voy a ayudar, porque yo solo ayudo a mis ciudadanos. Eh, pero al mismo tiempo, o sea, yo, honestamente, por ejemplo, estas resoluciones que sacó el gobierno, yo no los vi como algo, pues, exclusivo para los... Um, venezolanos, porque por ejemplo el seguro de salud que les comentaba, eso es para todos, esto hasta yo lo tengo. Eh, lo bueno es el mejor seguro tampoco, o sea, te cubre cosas, pero, o sea, si me enfermo, si quiero una cirugía, no me cubre nada. Y tampoco confiaría en él. mi familia no confiaría que yo me operase o algo, si tuviese una operación de emergencia en un hospital nacional o algo. Probablemente me mandarían a una clínica privada, porque no me quiero morir por la negligencia médica. Pero, no, pero, o sea, no sé cuál sería, no sé, no sé qué, eh, qué piensas acerca de lo que acaba de decir, porque eso es algo que me explicó mi papá y como que ya cuando lo iba a pasar me decía, pues, como que tiene sentido el odio, tipo, sí, no sé, tiene sentido, pero eso no significa que sea correcto, ¿sabes? Que los traten mal a los inmigrantes.
2: Sí, o sea, creo que es lo que estáis diciendo Génesis hace rato, ¿no? Como justo. Y, ajá, como lo que dijo, y yo creo que es como eso, o sea, sí es cierto, digamos, por ejemplo, en México, que también no hay muchos trabajos, que hay pobreza, que hay corrupción, que hay cosas, esto es completamente cierto pero entonces ¿por qué el odio no debería de ir dirigido digo, si quieres reclamar, reclámale al gobierno o sea, no le reclames a los migrantes que también están buscando trabajo, yo también he hablado con familiares y me han dicho lo mismo, de que no quieren que no es que estén en contra de los migrantes pero es que ya no hay oportunidades en México y ni siquiera los mexicanos tienen oportunidades y así y, o sea, que no es como que el mejor país, digamos, para mudarte en estos momentos y pues yo lo que le respondí a estos familiares estos familiares anónimos, ah. <risa> um, es que les dije como, o sea, la verdad, digo, con toda esta escasez, digamos, como que, y con toda esta como falta de oportunidades, si de todas maneras en México encuentran esas personas algunas oportunidades, o sea, qué mejor, la verdad, como que, que puedan como tener esas oportunidades y por lo menos ese trabajo y ganar dinero, porque pues de nuevo regresamos a qué tan desesperados tienen que estar como para irse a países que tampoco están como al cien, ¿saben cómo? O sea, simplemente es como el único país que pudiste llegar. ¿Y cuántos migrantes llegan a México con la esperanza de ir a Estados Unidos, pero pues no pueden y se quedan en México, pues tienen que hacer su vida y pues trabajarle y así, y es un país bastante difícil pues, para salir adelante, ¿no? Entonces como que, no sé, esa es mi opinión, y mi opinión de lo que tú dijiste es como que el odio no debería ser dirigido hacia los otros migrantes que están viviendo algo similar que tú, de que buscando trabajo, buscando tener pues, derecho a la salud y cosas así, sino digo, no diría, odio hacia el gobierno, pero como que este reclamo o los que les tienes que, como que reclamar y exigir es al gobierno de tu país.
1: Sí, o sea, es justo eso, siento yo como o sea, los migrantes no te están quitando lo que tu gobierno no te está dando, o sea, si te, el gobierno no te lo dio antes, o sea, no es porque el gobierno se lo va a dar a los migrantes, pues o sea, el gobierno no lo va porque pues no quiere, porque es corrupto, porque todo está mal en el gobierno pero los migrantes ya como un poco ingenuos, creo yo también, y otra cosa, por ejemplo, en es que la en Guatemala la gente no lee, no se informa porque estaban necios de que los migrantes hondureños nos van a venir a quitar todo, y en realidad por el acuerdo que Estados Unidos firmó con Guatemala Estados Unidos le iba a dar dinero a Guatemala para que apoyara a esta gente entonces, como este dinero iba genuinamente como destinado a los migrantes y ya. Entonces, imagina como con toda esta ayuda, es que me enoja a la gente porque no lee y luego se queja de cosas sin sentido. Pero haga lo mismo, como no, el reclamo no es salir hacia los migrantes, que están en situaciones como similares. Digo yo, ¿Qué, qué corrupción me enojo, me enojo con la corrupción. <risa>
2: Pero sí, o sea, yo creo que como para ya ir cerrando un poquito, o sea, obviamente no entramos como tan a detalle, o sea, hablamos como muy general del tema, pero mi recomendación final es como, infórmense, como dijo Genesis, neta, lean. O sea, lean acerca de el viaje de los migrantes. Hay documentales en Netflix, hay documentales en, en YouTube, hay artículos, hay noticias, o sea, cuál es el viaje que tienen que pasar hasta llegar a tu país, digamos, en en México es lo de la bestia, que es un tren que te tienes que subir o sea, lean acerca de los coyotes, lean las tranzas y como decimos, como todas esas cosas infórmese y creo que bueno, por lo menos a mí, a, a informarme acerca de ese tema es lo que me ha hecho como más sensible como hace, me ha ayudado a sensibilizarme más, obviamente cuando conozco a un migrante o cuando veo a un migrante digamos, en la calle, pidiendo dinero en los semáforos o cosas así, o sea me siento como mucho más sensible porque como que me doy cuenta que en realidad no sé su historia, no sé nada y probablemente han pasado por cosas súper difíciles entonces, como que ese es un consejo que pues yo quiero dar y que a mí sí me ha ayudado muchísimo como a entenderlos más y a defenderlos cuando estás en situaciones que gente está como hablando mal de ellos o criticándolos o así. Es como, yo les digo, ey, ey, ey. como tú dices, como que infórmense literal primero antes de andar hablando.
1: Sí, yo creo que una cosa es informarse y empatizar. Y yo creo que también es difícil tratar de empatizar cuando ni tú ni gente que tú has conocido como ha pasado por situaciones familiares pero, o sea, es que tenemos que ponernos a pensar, digo yo, por qué alguien voluntariamente decidiría pasar un camino tan incierto, tan peligroso, como tú decías, Valeria, la vez. O sea, estamos, ahorita hablamos en todo el capítulo de las personas como que llegan a esos lugares, que andan buscando trabajo y cosas así. Pero, o sea, no hablamos de todas las personas que no llegan, que mueren en el camino. Entonces, ¿por qué alguien voluntariamente decidiría? decidiría pasar ahí, o pasar por lugares donde como que su integridad como persona va a ser violentada, o sea, mujeres que la mayoría son violadas o sea, tienen que estar por una situación donde de verdad ya no pueden más, de verdad, necesitan irse para aceptar con todos esos riesgos, llegar a otro lado, entonces, muchas veces es como fácil decir, ay bueno, igual si viajaron es porque tenían dinero y ese dinero lo pudieron haber usado en su país, o Igual, lo que están buscando aquí, ellos pudieron haberlo buscado en su país, pero, o sea, la realidad no es esa. Y eso viene como de alguna perspectiva muy privilegiada, donde decís, yo estoy bien y yo tuve el dinero suficiente, la seguridad suficiente para como prosperar en mi posición, pero muchas, muchas, muchas personas no pueden. Entonces yo creo que, ajá, aunque es difícil y tal vez como necesitas pasar por algo así o escuchar un testimonio cercano de alguien que pasó por algo así, Tratar de empatizar y ponerte en los zapatos de esas personas porque de verdad como, como no es fácil lo que están haciendo.
0: O sea, sí, mucho de lo que han dicho creo que eh, probablemente yo también quisiera decir. Uh, pero para no repetir creo que algo que podría recomendar es si tú ya estás informada acerca del tema, si ya sabes las estadísticas, um, si ves tipo cosas en las noticias. Y a veces creo que es muy fácil para las personas adultas a, a mí se me hace de creer esas cosas y estos estereotipos y de verdad caer en en esto de odiar pues a los, a los inmigrantes, como explíquenles o sea, porque a veces creo que porque nadie cuando una persona tiene cierta perspectiva y nadie desafía esa perspectiva, a veces pues ni al caso como se den cuenta entonces, como explíquenle o sea, a mí me ha pasado que a veces tengo amigos que también y yo les digo, pero hey, pero después a pensar en esto, el otro, como no sé qué y a veces eso como que les hace entrar en razón, por ejemplo. Entonces como que traten de hacer eso, porque de verdad a veces, a veces pues así es como igual mejoras un poquito tu comodidad, porque eso si digamos eso lo haces con un amigo, tu amigo también lo va a hacer con otra persona y así sucesivamente. Tampoco digo que esto sea el, la solución al problema, o sea, esto es más sistemático. Obviamente la gente tiene, tiene parte en, en cómo se arregle, esta situación, pero esto es más sistemático, es de gobierno, es de, es de autoridades y creo que también sean activa, activos políticamente. Vean porque hay cada político que yo veo que es xenofóbico y que anda diciendo que, ay, que si yo, si yo entro en el, en el, si yo soy tu alcalde, si yo soy no sé qué, no van a haber inmigrantes, no voy a dejar que entren inmigrantes, como no sé qué, y es como que, ok, bien populista tú tu discurso, pero como que también um, ser un poquito críticos, no solo con la gente con la que viven, pero también con los con las autoridades que al, al final y al cabo van a los es que decidan lo que va a pasar con esos in inmigrantes, con esas personas vulnerables, pero también lo que va a pasar contigo, entonces eh, sí, chequen eso.
2: Sí, o sea, no vamos a resolver el problema de la migración ni nada de eso como con estos consejos, pero yo creo que podemos hacer como que una persona migrante se la pase como un poquito menos Mal de lo que ya está como la situación difícil Como que no... Creo que ese capítulo, digo, la migración y todo eso Como decían, es algo sistemático Son problemas más grandes, son crisis, etcétera, Pero como lo que sí me gustaría que se quedara la gente Es como, ustedes no contribuyan a hacerles como pasar peor el rato Y como decías, mira, por ejemplo, el ejemplo de tu papá que, o sea, que se me hizo como algo muy padre Como si tú en tus manos estás en la posición, digamos, de contratar a alguien o algo así, pues también darle la misma oportunidad a otras personas. Con eso ya estás como aportando un poquito, no discriminando, eh, ayudando en lo que puedas y así. De la misma forma que también puedes ayudar a las personas en tu mismo país, pero no como que separar ni nada de eso. Porque creo que pues al menos ahorita es como lo que podemos hacer. Ya si estás como en una situación ya de como poder o en el gobierno o algo así, pues obviamente o en una organización pues puede ser un poquito más de cosas, pero como a nivel individual todos podemos como al menos no contribuir a esta xenofobia que, que existe, ¿no?
1: Exacto. Ahora si sí, algún presidente nos está escuchando, pues, <risa> ya hablamos en privado de qué se puede hacer.
2: <risa> si el presidente nos está escuchando, mándenos un tiempo Mándenos un mensajito y ya les damos algunas ideas.
0: ah Bueno, y creo que con esto ya eh, podemos como punto final a, al tema de hoy. Ah, espero que les haya gustado. Uh, nuevamente nosotros no somos expertas pero creo que mucho de lo que compartimos es bastante pues es, de bastante, es bastante útil para otras personas, entonces espero que hayamos disfrutado y si de verdad les gustó compártanlo en sus redes sociales y también nos pueden encontrar en muchas redes sociales si también quieren compartir nuestro contenido nos pueden encontrar en Facebook, Twitter eh, y, e Instagram eh, como Latinas a bordo en nuestro Instagram vamos a estar publicando Vamos a estar publicando contenido acerca de nuestros capítulos y también con un poquito de un recordatorio de que ya es el capítulo eh, publicado. Así que sí, no se olviden de seguirnos y también compartir uh, las publicaciones en sus eh, historias para que más personas nos conozcan Y como dice Calle 13, trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte lo mío ¡Bye! Bye.